0: Im Folgenden sp sprechen wir jetzt mit dem Dr. Kinser von der Deutschen Wildtierstiftung. Hallo, schön, dass Sie sich Zeit genommen haben. Hallo. Was für ein Tier ist der Fuchs denn? Können Sie vielleicht kurz Lebensraum und Lebensweise charakterisieren ähm, und so ungefähr, also wissen wir, wie viele Füchse es in Deutschland überhaupt gibt? Mhm.
1: Also vielleicht, äh, um Ihre Frage von vorne anzufangen. Also erstmal der Fuchs ist, das wissen glaube ich fast alle, ist äh, in allererster Linie erstmal ein Beutegreifer. Das heißt also, er jagt äh, kleine Wirbeltiere und auch kleine Vögel, um sie zu fressen. Er ist aber kein reiner Fre Fleischfresser, sondern er nimmt durchaus auch schon mal vegetarische wie zum Beispiel Obst oder Beeren. Ähm, er, im ein einziger kann man gar nicht sagen, äh, denn er lebt auch teilweise äh, länger in Familienverbänden zusammen. Was ihn vor allen Dingen auszeichnet, ist, dass er in Deutschland äh, oder nicht nur in Deutschland, sondern eigentlich auf der gesamten Nordhalbkugel mehr oder weniger omnipräsent ist. Äh, es gibt also keine Lebensräume, in denen er nicht leben kann. Er kann sowohl im tiefen Wald als auch in der Agrarlandschaft leben, als auch in unseren Städten. Und genau das macht es am Ende auch so schwierig, ihn zu zählen. Und damit zum zweiten Teil Ihrer Frage, wir wissen nicht, wie viele Füchse es in Deutschland gibt. Sie sind schlichtweg nicht zählbar. Es gibt aber ein Monitoring der Fuchsbauten. Die kann man eben zählen. Man kann jährlich gucken, wie viele Fuchsbauten in einer Region sind äh, gerade aktiv. Und da kommen wir deutschlandweit so auf einen Fuchsbau pro 100 Hektar Fläche. Das ist so die Zahl, der wir uns dann annähern können. Eine andere Zahl ist die Jagdstrecke. Es werden jährlich um die 400.000 Füchse in Deutschland erlegt. Also wenn es um die lebende Population geht, dann sind wir definitiv bei über einer Million.
0: Über das Thema der Jagd würde ich gern gleich noch mit Ihnen sprechen. Vorher vielleicht die Frage noch, wie... Sind Füchse denn als Tiere? Also von menschlicher Seite wird Ihnen in Fabeln und Sprichwörtern ja oft Intelligenz zugeschrieben oder Eigenschaften wie Gerissenheit nachgesagt. Woher kommt das und ist das auch berechtigt?
1: Also das ist eine, äh, im Grunde genommen eine uralte Charaktereigenschaft, die man den Füchsen zuweist. Er ist schon ein ganz alter, historischer Literatur und auch vor allen Dingen Prosa wird er immer als durchtrieben oder listig bezeichnet. Und das hat schon seinen Grund in seiner äh, seinem Verhalten, in seiner Art, wie er manchmal Beute überlistet tatsächlich. Ähm, Füchse können zum Beispiel lernen, sich äh, krank oder tot zu stellen, um äh, potenzielle Beutetiere auf sich aufmerksam zu machen, um dann im richtigen Moment dann doch zuzuschlagen. Füchse lernen auch sehr, sehr schnell, wie sie Hindernisse zum Beispiel überwinden können und dieses Lernverhalten in Verbindung mit wirklich Listen, die sie, die sie anwenden, um Nahrung zu erbeuten, haben ihn dann in der, in der Geschichte zu dem gemacht, eben zu dem schlauen
0: Fuchs. Lassen sich denn Unterschiede zwischen Stadt- und Landfuchspopulationen feststellen und wenn ja... Was unterscheidet die Tiere?
1: Also zunächst einmal das ähm, Phänomen, dass äh, Wildtiere allgemein, aber vor allen Dingen auch Füchse in die Städte reinkommen, ist, äh, ist eher eines der jüngeren Geschichte. Also ähm, vor, ich sage jetzt mal 100 äh, oder 150, aber vielleicht auch vor 60, 70 Jahren war das nicht so... Ähm, bekannt bzw. wurde auch nicht so beobachtet, was aber vielleicht auch schlichtweg damit zu tun hatte, dass die Tiere zu der Zeit dann in den Städten deutlich stärker verfolgt worden sind. Wir beobachten aber eben seit, ich sage mal, zwei, drei Jahrzehnten die Einwanderung der Wildtiere in die Städte und gerade der Fuchs, der eben sehr gut mit allen möglichen Lebensbedingungen zurechtkommt, ist da sehr erfolgreich gewesen und es gibt beispielsweise ganz berühmte Stadtfüchse in Berlin oder die Fuchspopulation in Berlin ist äh, mittlerweile auch relativ gut erforscht, sogar an ein paar Stellen. Und äh, äh, tatsächlich ist es gehört schon fast zur zum Alltag, wenn man nachts in Berlin unterwegs ist, dass man dort auch Füchsen begegnet. Ähm, Verhaltensunterschiede gibt es tatsächlich offensichtlich auch. Und zwar ist es von den Stadtfüchsen eher bekannt, dass sie ihre Jungen eher im Familienverband aufziehen. Also dass tatsächlich auch die Rüden, also die Väter der äh, kleinen Fuchswelpen, sich an der Aufzucht äh, beteiligen, ist eher aus Städten bekannt als aus, äh, als aus ländlichen Regionen, wo es dann in erster Linie die Fähe, also die weibliche Füchsin übernimmt, die Tiere aufzuziehen. Ähm, ja, Und noch eine andere Besonderheit in den Städten ist ähm, natürlich eine Vertrautheit. Äh, in den Städten werden, werden Füchse nicht gejagt oder wenn dann nur äh, in Ausnahmefällen. Und das hat sie natürlich sehr vertraut gegenüber den Menschen gemacht. Sie haben also nur wenig Scheu. Sie lassen den Menschen viel näher an sich herankommen. Und dadurch sind eben Stadtfüchse auch deutlich besser zu beobachten als beispielsweise Füchse im Wald oder in, äh, in der Ackerlandschaft.
0: Die Unterschiede in Bezug auf die Fortpflanzung finde ich interessant, vielleicht können wir das nochmal konkreter besprechen, wenn jetzt eine Fee, so äh, heißen ja die weiblichen äh, Füchse, dann im, ich denke normalerweise vier bis sechs Junge wirft, ähm, wie verhält sich das in der Stadt, wie verhält sich das auf dem Land, was kommt auf die Jungtiere zu?
1: Ähm, na, erstmal ist die Frage, was kommt auf die Fee drauf zu, denn die hat, äh, Sie sagten vier bis sechs, können auch schon mal ein, zwei noch mehr sein, äh, kleine Welpen im Bau liegen, äh, also Füchse gaben ja Bauten, wo sie ihre Jungen zur Welt bringen und wo die äh, Jungen auch erst blind geboren werden, wie kleine Hundewelpen auch eine lange Zeit brauchen oder einige Wochen brauchen, bis sie dann das erste Mal aus diesen Höhlen herauskommen. Und in dieser Zeit muss die Fee, die aber natürlich schon füttern, also erstmal nur mit Milch, aber dann schon nach wenigen Wochen dann auch mit ersten kleinen Beutetieren. Das heißt, die Fee muss tagtäglich große Mengen Futter zum Bau heranschleppen. Und so sieht dann am Ende auch so eine Fee aus. Die ist stark schon fast ausgezehrt, kann man sagen. Natürlich erstmal, wenn sie die Jungfüchse säugen muss. Und ähm, dann ist sie den ganzen Tag unterwegs, um Futter zu fangen und es den Jungen dann zu bringen. Also das ist erstmal das, was die Füchse zu tun hat. Naja, und die kleinen Jungfüchse äh, kommen dann nach wenigen Wochen aus der Höhle heraus und erkunden zunächst mal die, um, die direkte Umgebung dieser Höhle, fangen an zu spielen. Wirklich, äh, wenn man einmal spielende Jungfüchse vom Bau beobachtet hat, das ist wirklich ein sehr lustiges Bild, was man da äh, sehen kann, hat viel von einem äh, Wurf Hundewelpen, und je älter die Jungfüchse werden, desto größere Unternehmungen unternehmen sie dann und sie werden dann tatsächlich auch schon nach wenigen Monaten, also im März, April werden Jungfüchse geboren und schon im Hochsommer etwa werden sie dann auch langsam schon selbstständig und beginnen dann im Herbst oder gehen dann auch schon selber auf die Jagd.
0: Welche Rolle nimmt denn der männliche Fuchs in der Zeit, also in dieser vulnerablen Zeit, würde ich mal sagen, wo die Ti ähm, Jungtiere eben noch sehr jung sind, ein?
1: Also bis vor wenigen Jahrzehnten ist man eigentlich davon ausgegangen, dass, die, dass das, äh, ich nenne es jetzt mal das Brutgeschäft, also die Jungenaufzucht, äh, reine Muttersache bei den Füchsen ist. Und das ist mittlerweile schon deutlich widerlegt. Also wir wissen aus vielen Fällen, dass eben auch der äh, Rüde, sich an der jungen Aufzucht beteiligt hat, also eben vor allem daran natürlich Beute an den Bau zu schleppen, um die Jungtiere dann zu versorgen. Es scheint aber tatsächlich so zu sein, dass dieses Phänomen in Städten deutlich stärker ausgeprägt ist, dass also in der Tendenz der Rüde in den Städten deutlich häufiger diese Vaterrolle einnimmt und vor allem scheint es auch sogar so zu sein, dass selbst einjährige Jungtiere, also Jährlinge, die noch nicht selber geschlechtsreif sind, dass auch die in den Städten offensichtlich zum Teil mit an der jungen Aufzucht ihrer neuen Geschwister beteiligt sind, also an dem neuen Wurf der Mutter beteiligt sind.
0: Welches Ausmaß können denn solche verwandtschaftlichen Geflechte zwischen Stadtfüchsen annehmen?
1: Mhm. Na, am Ende kann es sogar dann in der Spitze dazu führen, dass wir, von, dass wir richtige kleine Fuchsrudel äh, haben. Ähm, wie gesagt, aus der Literatur heraus ist der Fuchs eigentlich eher als Einzelgänger bekannt, was er in der freien Landschaft auch definitiv äh, ist. Aber in den, in, den, äh, in den Städten ist es dann auch denkbar, dass es wirklich zu kleinen Zusammenschlüssen von mehreren Tieren zu so kleinen Rudeln äh, kommt.
0: Wenn jetzt, wie ich in der Stadt annehme, genügend Nahrung da ist, ähm, gibt es wahrscheinlich weniger Konflikte um Reviere. Wie verhält sich das denn bei Landpopulationen von Rotfüchsen?
1: Mhm. Na eine Revierabgrenzung gibt es ja in den Städten auch. Äh, die mögen in der Tat ein bisschen kleiner sein, weil, äh, weil vor allem eben äh, tote Nahrung genügend da ist. Also sprich tatsächlich Aas von Kompost oder eben von Müll und so weiter. Und in der freien Landschaft, je nach Nahrungsangebot, in der Tat sind die Reviere da größer. Und da kommt es dann auch schon wirklich zu heftigen Revierkämpfen. Gerade jetzt so in dem Spätwinter, die Fortpflanzungszeit, also die, die Ranz, die Paarungszeit der Füchse ist im Winter, also sprich im Januar, Februar. Und in dieser Zeit kommt es dann schon auch zu wirklich ordentlichen Raufereien zwischen den Individuen um Reviere und am Ende dann eben auch um die äh, traditionellen Bauten. Also ähm, es gibt, äh, werden zwar jedes Jahr auch äh, Setzröhren einzeln gebuddelt, äh, wo dann ein Wurf zur Welt kommt, aber natürlich sind die äh, teilweise jahrzehntealten Fuchsbauten dann auch regelmäßig besetzt und darum gibt es dann auch schon äh, ja richtig gehende Kämpfe.
0: Welche Rolle spielen die Fuchsbauten für die Tiere? Wie können wir uns das vorstellen, wie viele Tiere passen in einen Fuchsbau hinein und werden diese immer von Füchsen auch ausgehoben?
1: Also da gibt es alle unterschiedlichen Varianten. Also die Frage ist vor allen Dingen, wie viele Füchse werden da drin geduldet und es werden eben schon nur in der Aufzuchtzeit die Füchse aus der eigenen Familie wirklich geduldet im Bau. In der Paarungszeit kann es immer mal sein, dass natürlich dann auch fremde Füchse, die sich verpaaren wollen oder bisher fremde Füchse, sich zusammen in einem Bau stecken. Grundsätzlich muss man zu den Bauten sagen, dass sie vor allem eine Rolle spielen im Leben des Fuchses zur oder während der Fortpflanzung, also sprich bei der Paarung. Äh, und dann eben natürlich bei der jungen Aufzucht. Ansonsten leben Füchse großen Teils außerhalb des Baus und verbringen auch meistens die Tage außerhalb, äh, nicht nur die Tage, sondern auch die Nächte außerhalb des Baus. Äh, wie gesagt, nur zur Fortpflanzungszeit da, äh, werden dann die Bauten stärker frequentiert. Äh, und es gibt auch, und das ist durchaus auch normal, dass sich Füchse ihre Bauanlagen mit anderen Tierarten teilen. Also ganz äh, klassisch ist äh, dass sich ein Fuchs ein, ein großes Bausystem mit einem Dachs zum Beispiel teilt, der zwar eine ganz andere Lebensweise hat, aber die beiden kriegen das ganz gut miteinander als äh, Nachbarn äh, miteinander geklärt. Ähm, und äh, ja, genau, also das sind so die, äh, die Phänomene, die es äh, rings um den Bau äh, vor allen Dingen zu beobachten ist.
0: Mensch, ich wollte jetzt eigentlich noch auf eine andere Frage hinaus, aber das klingt wirklich spannend. Wie laufen denn Interaktionen zwischen Füchsen und Dachsen ab? Gibt es da so eine Art symbiotische Lebensweise oder wieso gerade diese zwei Tiere?
1: Für diese zwei Tiere, weil es eben die beiden sind, die im Bauten leben und der Dachs eben deutlich mehr als der Fuchs, der eben wirklich auch das ganze Jahr über die meisten Nächte im Mauer verbringt, im Gegensatz zum Fuchs. Und wie die beiden miteinander klarkommen, ist relativ einfach. Sie gehen sich schlichtweg sehr klar aus dem Weg der DAX ist beispielsweise ein sehr, sehr sauberer Baubewohner, der kein Aas rumliegen lässt, der eine extra Toilette sogar sich anlegt vorm Bau, was bei Fuchsen überhaupt nicht der Fall ist. Also es gibt räumlich sehr klar und scharf voneinander getrennte Bereiche, aber eben in diesen Bereichen macht dann wirklich jeder seins und akzeptiert dann auch seinen Nachbarn.
0: Nun möchte ich auch noch zum Ausmaß der Fuchsjagd in Deutschland mit Ihnen sprechen. Sie meinten eingangs 400.000 Füchse werden jedes Jahr in Deutschland ähm, getötet. Wie wird das ähm, gerechtfertigt? Ist der Fuchs denn ein äh, Risiko, das quasi äh, konstant bejagt werden muss? Oder äh, ja, wie ist da die Studienlage? Wie ist vielleicht auch der rechtliche Rahmen? In welcher Hallo. Zeit werden Füchse in Deutschland bejagt?
1: Und der rechtliche Rahmen ist relativ äh, einfach, ähm, also erstmal so einfach ist er dann doch nicht, weil er in jedem Bundesland unterschiedlich ist in Deutschland. Aber äh, fast alle Bundesländer haben eine Schonzeit in der Fortpflanzungszeit, also ich sage jetzt mal ganz grob zwischen März bis äh, in den Hochsommer hinein. Äh, und zu den restlichen Zeiten sind alle Füchse bejagbar. Es gibt Ausnahmen, ich glaube gerade in den Städten gibt es auch Ausnahmen von diesen Jagdzeiten, ähm, aber das ist so der grobe Rahmen. So, Rechtfertigung für Jagd gibt es in der Tendenz, oder nicht nur in der Tendenz, sondern gibt es in Deutschland nur zwei. Es gibt äh, zum einen mal die Nutzung natürlicher Ressourcen. Ganz klassisch ist das beim äh, Reh zum Beispiel, dass man das auch aufessen kann. Ähm, das ist beim Fuchs, wäre diese Ressource der Pelz. Da kann man nun lange darüber streiten, ob äh, man eine Nutzung des Pelzes noch haben möchte in Deutschland oder nicht. Aber grundsätzlich wäre das eine Rechtfertigung. Und die andere Rechtfertigung, die beim Fuchs aber mit Sicherheit die deutlich wichtigere Rolle spielt, ist die, dass Herr Fuchs natürlich dadurch, dass er eben sehr erfolgreich in unserer Kulturlandschaft ist und dass wir auch es ja geschafft haben, zum Glück seine Krankheiten, die ihn sehr stark früher dezimiert haben, wie die Tollwut, im Grunde ausgerottet bekommen haben. Es gibt keine Tollwut mehr in Deutschland. Dadurch ist der Fuchs hat sich sehr stark vermehrt und nimmt eben sehr stark Einfluss mitunter auch auf die Population bedrohter Vogelarten oder bedrohter Kleinsäugerarten. Und damit sind wir bei der zweiten Legitimation für die Jagd, nämlich die Regulation. Und äh, auch unsere Haltung als Naturschutzorganisation ist, dass dort, wo es ähm, Populationen von Tierarten gibt, die ähm, durch den Fuchs bedroht sind, beziehungsweise bei denen der Fuchs einen erheblichen Einfluss auf die, das Populationswachstum hat. Da finden wir es auch legit, äh, legitim, Füchse dann zu jagen, auch intensiv zu bejagen, um diesen potenziellen Beutetieren des äh, Fuchses einfach zu helfen. Klassische Beispiele sind zum Beispiel Kiebitze. Kiebitze im, im, im nordwestdeutschen Tiefland beispielsweise rund um Bremen äh, haben früher kaum Chancen gehabt, äh, zu reproduzieren, also Gelege groß zu kriegen. Und die Studienlage war da sehr eindeutig, dass eben Kiebitze und andere Brutvögel hauptsächlich durch Füchse prädiert worden sind, also durch Füchse gerissen worden sind. Und seitdem man in dieser Region intensiv auch Füchse jagt, ähm, haben, gibt es einen deutlichen Aufschwung bei diesen Populationen der Beutetiere.
0: Es werden da von unterschiedlichen Seiten auch unterschiedliche Studien herangezogen. Zum Beispiel der Deutsche Jagdverband hat in einer Pressemitteilung vom 9. Äh, 6. Juni 2019 ebenso argumentiert, genau mit dem Kiebitz, mit dem Rebhuhn. Und, aber ich habe auch einen anderen Artikel gefunden vom, äh, von der Jägerschaft in Werden, die beziehen sich wiederum auf andere Studien, wo Sie sagen, die Fuchsjagd hat keinerlei Berechtigung. Wie kommt es, dass da so konträre Meinungen aufeinandertreffen und ist es am Ende dann nur eine Frage des jeweiligen lokalen Kontextes?
1: Also die Frage nach dem Warum diese unterschiedlichen Meinungen ist relativ einfach, weil es natürlich ein sehr emotionales Thema ist. Das können wir auch sehr gut nachvollziehen und wenn gerade beim Fuchs, wo diese Nutzungskomponente keine große oder vielleicht auch gar keine Rolle spielt, ist es deutlich emotionaler und schwieriger als eben beim Reh, wo es auch beide Varianten gibt, nämlich zum einen eben die Nutzungskomponente, das Fleisch aufzuessen, zum anderen aber eben das Rehe, Waldvegetation beeinflussen und beispielsweise gerade bei der Diskussion um unsere Wälder ja auch viele Seiten fordern, intensiv das Reh zu regulieren. Ähm, nun kenne ich nicht die Studie, die die Jägerschaft werden, ähm, das ist im Landkreis vielleicht oder ich weiß es nicht, was äh, veröffentlicht hat. Die äh, Studienlage ist ähm, ja nicht nur aus unserer Sicht, sondern ist in Deutschland an der Stelle gesichert. Ähm, selbst äh, Naturschutzorganisationen wie beispielsweise der NABU oder der BUND, große Verbände, äh, unterstützen in Teilen, auf äh, in Gebieten, wo sie intensive Wiesenvogelschutzprojekte machen, unterstützen dort auch die Fuchsjagd. Ähm, mitunter auch äh, unterstützen sie die Fallenjagd, die ja wieder noch mal eine andere Emotionalität hervorruft, eben Tiere mit Fallen zu fangen. Ähm, aber selbst das unterstützen die Naturschutzorganisationen, weil es eine eindeutige Lage da, eine international auch eindeutige Lage dazu, wie sehr Prädatoren eben die Beutetierpopulation beeinflussen. Aber eines muss auch klar gesagt werden, auch da plädieren wir als Deutsche Wildtierstiftung sehr für, dass wenn man sich dazu entscheidet, zu sagen, wir wollen hier einer Brachvogelpopulation beispielsweise helfen, indem wir ihren größten Feind, nämlich den Fuchs dezimieren, dann muss man das auch wirklich intensiv tun und nicht einfach so eben nebenbei und mal hier einen Fuchs schießen oder mal da einen Fuchs schießen. Das in der Tat bringt nicht. sondern was es bringt, ist, wenn man dann für eine definierte Region eine intensive Jagd durchführt und wirklich auch spürbar die Population der Füchse in der Region reduziert.
0: Noch vielleicht eine Frage zum Zahlenverhältnis. Sie sagten, 400.000 Füchse werden jedes Jahr in Deutschland geschossen oder getötet. In ähm, Spanien habe ich jetzt Zahlen gefunden, die dort von äh, 12.000 pro Jahr ausgehen. Haben Sie eine Vermutung, wieso die Zahlen da so weit auseinandergehen? Nee,
1: kann ich tatsächlich nicht sagen, weil ich nicht äh, weiß, welche Rolle der Rotfuchs in Spanien spielt und äh, wie er dort gejagt wird. Ich kann Ihnen eine Relation zu anderen Tierarten in Deutschland mhm. geben. Äh, wir schießen ungefähr äh, 800.000 Wildschweine, ehrlich, in Deutschland, äh, 1,2 Millionen Rehe äh, und so um die äh, 70.000, 80.000 Rothirsche beispielsweise. Das sind so die Zahlen. Also der Fuchs hat, spielt ja schon zahlenmäßig eine durchaus äh, große Rolle, aber jetzt auch nicht die größte.
0: Ja, besten Dank. Ich äh, möchte mich bei Ihnen für Ihre Zeit und Ihre Expertise bedanken. Am Ende von Interviews lasse ich auch meinen Interviewpartner äh, gerne zu Wort kommen. Haben Sie noch äh, etwas, was Sie denken, das ist jetzt vielleicht wichtig, um den Rotfuchs zu verstehen oder ein äh, wichtiges Anliegen rund um den Rotfuchs, über das wir jetzt noch nicht gesprochen haben? Dann könnten Sie sehr gerne jetzt nochmal zu Wort kommen.
1: Ich finde immer, das Wichtigste ist, wenn man äh, draußen unterwegs ist und äh, dann vielleicht auch einen Rotfuchs sieht, äh, dass man diesen Moment genießt, dass man ihn wirklich beobachtet. Gerade Rotfüchse, gerade auch im Winter beispielsweise, auf einer Schneefläche, wenn Füchse Mäuse jagen, ist das mehr als faszinierend. Auch da haben sie ganz tolle Techniken und können Mäuse unter der Schneedecke hören und sie gezielt dann eben am Ende angreifen, also auf sie drauf springen und äh, deswegen wirklich der Appell an äh, an Ihre Hörer auch, nehmen Sie sich die Zeit, wenn Sie den Fuchs äh, draußen in der Landschaft sehen und genießen Sie den Anblick und haben Sie bitte wirklich keine Angst äh, vor irgendwelchen Krankheiten, die Füchse übertragen können. Das können Sie zwar definitiv, aber dafür muss man Sie anfassen und das ist ja nicht gegeben, wenn Sie einen Fuchs äh, auf eine Distanz beobachten können. Also genießen Sie wirklich den Anblick des Fuchses.